0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Trini Amate y hoy miércoles 17 de enero les contamos que la saga de las pensiones de Gracia en el contexto del estallido tiene un nuevo capítulo. De decir que no se podían revertir, se pasó a que el presidente no va a esperar a la ley para ocupar la facultad administrativa y echar para atrás alguno de estos beneficios. Luego, ayer el mandatario señaló que habría 50 casos con antecedentes penales, que revisarían las pensiones entregadas en los últimos 5 años y que se revocarían a quienes tuvieran antecedentes por delitos graves, tales como homicidio, violación, porte de armas o narcotráfico. De este modo surge una duda clave. ¿Seguirán con su pensión de Gracia, quienes tuvieron condenas por saqueos, ataques a carabineros o a la propiedad privada? Es decir, todo lo relacionado al 18 de octubre, aún no está dicha la última palabra. Hoy destacamos de la prensa. El presidente Gabriel Boric confirma 50 casos con antecedentes penales entre los pensionados de Gracia y se abrió un debate por el rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos. El presidente confirmó que revocará el beneficio por la vía administrativa a quienes tengan antecedentes por delitos graves como homicidio, violación, porte de armas y narcotráfico, aunque reconoció que la decisión podría judicializarse. Al respecto dijo que por eso hay que ser muy cuidadosos y estudiarlo caso a caso. Mientras tanto, la oposición criticó la acreditación de los beneficios por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, diciendo que estamos frente a un proceso que parece estar viciado. En cuanto a la Ley Corta y Zapres, la Comisión de Salud del Senado rechazó el artículo sobre el reajuste de precios. La instancia de la Cámara Alta despachó el proyecto para viabilizar el fallo de la Corte Suprema sobre la tabla de factores sin norma, que permitiría a las aseguradoras subir el precio base de los planes para compensar el costo de las devoluciones que deben hacer. El oficialismo se abstuvo porque no se establecía un límite al reajuste y la oposición votó en contra para que el gobierno reconsidere un método de cálculo de deudas de ISAPRE. El presidente Gabriel Boric pasa a la ofensiva y presiona a la derecha por el acuerdo en reforma previsional. Luego de acoger la propuesta de diputados no alineados para distribuir el 6%, el mandatario emplazó a la oposición para que deje de lado las mezquindades y apruebe la iniciativa. En tanto, el ministro de Hacienda afirmó que revisarán la fórmula para activar el alza de la PGU. Rodrigo Vergara cree factible una distribución de un 4% para la capitalización individual y un 2% para solidaridad. Carolina Toa informa a la Contraloría sobre cita con empresarios en la casa de Pablo Salaquet. El Ministerio del Interior respondió a la solicitud del ente contralor entregando detalles del encuentro y afirmando que los elementos de aquella reunión no califican como para declararla como lobby, una tesis que Toá remarcó ayer en las declaraciones de prensa. Aparte, la cartera reveló la lista de invitados que recibieron antes del encuentro, aclarando que desconocen si todos asistieron. El gobierno presentó un proyecto para descongelar las tarifas eléctricas y fijó una fórmula para pagar una deuda acumulada. La iniciativa propone subir el límite del mecanismo que evitó las salsas durante la pandemia hasta 5.500 millones de dólares, monto que se adeuda a las generadoras. Además, crea un subsidio que mitiga los futuros incrementos para hogares vulnerables. La Fiscalía acusa a Cati Riga de instalar política fraudulenta, y desmantelar instancias de control. La ex alcaldesa de Maipú y cinco exfuncionarios fueron formalizados por fraude al fisco, estimado más de 30.000 millones. La audiencia seguirá hoy cuando el Ministerio Público solicite la medida cautelar de visión preventiva para barriga. Confirman que el cuerpo hallado en los roqueríos cercanos al casino de Viña del Mar es Ana y Espíndola. La joven de 22 años había desaparecido la noche del 4 de enero tras salir de un gimnasio y recorrer varias calles de la ciudad Jardín. La PDI está trabajando con una mujer que aparece en la grabación junto a Nahí antes de su muerte. TVN pidió cancelar el show de Peso Pluma en el Festival de Viña. El directorio del canal estatal expresó su desacuerdo con esta contratación y solicitó a la comisión organizadora del evento, que incluía la municipalidad y Canal 13, cancelar la invitación al cantante mexicano. vamos con el postre del día. Alfredo Stowin llama a Arturo Vidal y le ofrece formalmente jugar en Colo-Colo. La plana mayor de blanco y negro aprobó de forma unánime hacer una oferta para el fichaje del rey, donde le propone un contrato de dos años a cambio de 800 mil dólares por temporada, bastante menos de lo que ofrecía América de Cali. Bueno, eso sería todo por hoy. Yo me despido y espero que tengan un excelente miércoles. Nos vemos mañana en un nuevo podcast, lo mejor de la prensa.